0: estimular el lenguaje, potenciar la coordinación pisoespacial, trabajar las emociones, mejorar la motricidad fina, la gruesa... Todo esto y mucho más lo escucharás en el podcast del Rincón de Infantil con consejos, ayudas y tips para que tu pequeño tenga un desarrollo óptimo. Hola, hola a todos. Hoy en el capítulo de este podcast vamos a hablar sobre tres elementos que son la base, la base para empezar una correcta estimulación. Necesitamos tener trabajados estos tres elementos es mega esencial para poder iniciar una correcta estimulación, si no todo lo que hagamos posterior no nos va a servir. Así que nada, espero que te guste mucho, que aproveches este podcast. ¡Que cojas todas las notas necesarias y empezamos! Como os decía en la introducción, hoy vamos a hablar de tres elementos base para una correcta estimulación. Son los llamados prerequisitos. Son necesarios previos, siempre previos a cualquier eh, inicio de estimulación o programa de estimulación. Es necesario trabajar esta base porque si no, como os decía... Eh, posteriormente lo que hagamos no servirá de mucho o servirá a trompicones, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchas veces que, bueno, me escribís por Instagram o por el correo personal explicándome o preguntándome, mejor dicho, por ciertas actividades que comparto con vosotros y que a lo mejor no funcionan con vuestros peques. Y es que si no funcionan eh, y a lo mejor están en la edad y, y tienen el desarrollo madurativo correcto para que funcionen, si no funcionan es porque hay algo de base que no está bien establecido. Hay algo neurológico que no permite que ese peque realice esa actividad y en consecuencia eh, pues no se pueda estimular correctamente el área que queremos estimular. Entonces, claro, eh, tenemos que irnos al, al principio, siempre, siempre. Tenemos que bajar a tierra y ver la base. Y cuando tengamos la base establecida y, y, bien, y bien sólida, podremos ir montando, montando todo lo que queramos montar hacia arriba. Eh, yo siempre digo, no podemos empezar la casa por el tejado, nunca. Y no podemos pretender que un peque haga ciertas cosas que, que a lo mejor, por, la, por las que a lo mejor no está preparado o preparada. ¿No? Entonces es esencial trabajar la base Y a veces esta base se nos olvida ¿Por qué? Porque, porque bueno es, muy, es, es difícil trabajarla o, o a lo mejor No es que sea difícil Sino que a lo mejor pasa más desapercibida ¿no? Es como algo que ya contamos con ello Que tiene que estar y, y ya está Entonces bueno eh, Como os decía es necesario estimular los prerequisitos Estos prerequisitos ¿vale? Para que se puedan desarrollar Los demás elementos del desarrollo eh, valga la de redundancia, como podemos, no podemos desarrollar bien, bien el lenguaje si no tenemos esto bien establecido o bien trabajado. No podemos desarrollar el, el razonamiento, la inteligencia, incluso la socialización o la gestión emocional eh, si esto no está establecido a nivel neurológico en nuestro peque. Así que vamos a ello. Son tres eh, elementos esenciales para empezar a estimular. El primero es la atención. No podemos empezar a estimular si no tenemos una correcta atención eh, trabajada o establecida en nuestro peque vale esto es vamos <ríe> súper básico y, y no esperamos que esta atención sea de pues, una atención súper larga o una atención eh, muy muy sostenida ¿no? para empezar a trabajar no queremos una atención adecuada a la edad y ahora me preguntaréis raquel y qué atención es adecuada a qué edad. <ríe> Os la digo ahora. De 0 a 1 año, aproximadamente, esperamos que un peque mantenga una atención de 2 a 3 minutos. Muy poco, si es que es muy, muy pequeño. Eh, de 1 a 2 años, eh, aproximadamente de unos 7 minutos, 8, máximo. ¿Vale? De 2 a 3 años, hasta 10 minutitos. De 3 a 4 años, hasta 15. Fijaros, ¿eh? 15 minutos. O sea, yo aquí reflexionó o, o pongo una puntualización que bueno, esto sería <risa> algo a debatir posteriormente pero las jornadas escolares que tienen estos peques se ajustan a nivel madurativo a, esto, a este rango atencional <risa> ahí lo dejo de 4 a 5 años hasta 20 minutos máximo de 5 a 6 años hasta 25 minutitos o sea, fijaros y yo aún diría que todo el entorno social que nos envuelve estas franjas o bueno sí, estos hitos a nivel de atención en el desarrollo de los peques creo que incluso van a disminuir. Porque es que el entorno social en el que nos, nos envolvemos actualmente es de la inmediatez, inmediatez. Entonces no se trabaja para nada, para nada la atención y la espera. Entonces, bueno, ¿cómo podemos estimular la atención? Pues bueno... A través del juego. Yo aquí os derivaría a un capítulo de mi podcast que se llama ¿Qué hacer para que mi peque me preste atención? Porque bueno eh, ahí explico bueno, la atención, cómo se desarrolla a nivel neuronal de forma muy muy detallada. Y además es que al final os doy muchas pautas de cómo trabajar la atención o cómo estimularla. Entonces os derivo ahí, pero siempre, siempre, siempre... Os animo a que sea a través del juego. Otra clave fundamental antes de empezar a estimular. La imitación y el trabajo por turnos. <ríe> Esto es algo que, que pasa súper desapercibido, pero es que ¿cómo aprendemos? Todos, pequeños, grandes, ¿cómo aprendemos? A través del modelaje, a través del ejemplo. Yo he visto que una persona ha hecho X y lo repito, lo reproduzco. Eso es imitar y es bueno, o sea, es muy buena la imitación, es la base. ¿Cómo voy a pretender que mi peque repita ciertos sonidos cuando estoy estimulando el lenguaje si no sabe imitar, por ejemplo? Entonces, es un prerequisito básico para cualquier aprendizaje, el lenguaje, el razonamiento, eh, cualquiera, cualquier aprendizaje, se necesita la imitación. Si este, este prerequisito no está establecido a nivel neurológico, es muy, 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 muy difícil que aprendamos. Hay muchos niños con trastornos eh, del neurodesarrollo que se empieza aquí, se empieza imitando, aprendiendo a imitar. Y, y hay muchas veces que nos iniciamos en ciertos programas de estimulación súper complejos y luego dices, es que no funciona Claro que no funciona, si no sabe imitar y tú estás pretendiendo que te imite, que, que siga el modelo que tú le estás enseñando. Entonces, trabajar la imitación es esencial. Entonces, eh, bueno, mmm, imitar. ¿Cómo podemos imitar? Podemos empezar por lo más básico, desde que son bebés, con gestos. El simple hecho de decir... Hola, dile hola, mira, dile hola, y adiós, dile adiós. Con gestos, por ejemplo. Esto es trabajar la imitación, básicamente, porque le estás diciendo lo que tiene que hacer eh, de una forma gestual. ¿no? Y, y lo hacen, los peques lo hacen. O sea, la verdad que lo, lo hacemos, pero de forma intuitiva. ¿no? Imitar acciones, canciones. Las canciones son un gran potencial para trabajar la imitación. Imitar onomatopeyas, sonidos, mmm, juegos de movimiento, acciones corporales... Todo esto, esto, este tipo de juegos, nos ayudan muchísimo a la imitación. ¿Por qué decía lo de los turnos? Porque hay muchas veces que... Mmm, bueno, hay peques que saben imitar pero que no entienden muy bien los turnos. Por tanto, hay veces que inician un poco una acción que estás haciendo tú, pero sin, saber, sin esperar a, a que termines. ¿no? Esto suele pasar mucho. Entonces, también hay que enseñar el trabajar por turnos, porque para saber imitar correctamente, hay que saber también esperar, y saber cuándo es tu turno. Entonces, bueno, eh, yo mmm, os animo a que, a que probéis. Probéis si vuestros peques saben imitar, Miréis a ver si realmente algo no se está, no se está funcionando eh, en la estimulación. Pues miréis a ver si realmente eh, la imitación está bien bien establecida. Saben hacerla, ¿vale? Y tercero y último aspecto, que yo bueno yo considero que, que la persona en general eh, no es solo un cerebro que, que piensa, que razona, que no que tiene una serie de funciones neuronales, aunque lo parezca, ¿no? también somos personas a nivel de corazón, ¿no? ¿No? a nivel de, de emociones. Y las emociones es importante trabajarlas desde bebés, es muy importante. ¿Por qué os digo esto? Bueno, porque la tercera clave para mmm, tener mmm, unos, unos prerequisitos establecidos para estimular es trabajar la tolerancia a la frustración. <risa> Hay muchísimos peques, y cada vez más, por lo que os decía, ¿no? en la sociedad en la que estamos, en la que todo es inmediato, eh, hay muchos peques que cada vez más les cuesta eh, iniciarse en algo porque les resulta difícil, por tanto no lo intentan mm, les le resulta algo muy muy difícil, lo ven como algo muy muy difícil y enseguida, enseguida lo descartan ¿vale? y optan por pues, eh, hacerlo más fácil mm, hacer cosas que les resulten sencillas de hacer que no les produzcan emociones negativas porque al final cuando algo nos cuesta eh, nos frustramos y si nos frustramos no nos gusta. <risa> claro, hay veces que frustrarnos y que no nos guste intentarlo, 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 nos, nos, nos da una respuesta X que es muy beneficiosa. Pero el problema es que cada vez más eh, los peques tienen más baja tolerancia a la frustración, eso que significa que toleran me me menos el frustrarse y si lo toleran menos, menos lo intentan. Entonces, bueno, es muy importante eh, trabajarlo porque si no los peques se acostumbran a, a utilizar respuestas de evitación, evitar lo que nos resulta difícil, ¿vale? Y, y bueno, y, y aprenden menos a gestionar sus emociones negativas. Entonces, bueno, yo creo que educarles a tolerar la frustración es esencial y necesario en las primeras edades. Bueno, pues porque a lo largo de su desarrollo, pues para que crezcan y sean capaces de superar sus dificultades, sus dificultades, o por lo menos que lo intenten. Vale, Raquel, ¿y cómo podemos hacer todo esto? Bueno, lo principal es que si detectamos que nuestro peque tiene una baja tolerancia a la frustración, el primer paso esencial es ofrecerle, o, o, sí, ofrecerles unas, peque unas metas muy pequeñas, que sean capaces de asumir. ¿Vale? Porque el, el, el reto fácil, el reto sí exacto, el reto fácil, hará que, que lo intenten. Y entonces una vez lo han intentado y lo han conseguido, verán el beneficio que nos proporciona conseguir esta meta o este reto. ¿no? Y utilizando el refuerzo positivo ante, ante esta acción, ante la acción de utilizar una estrategia más de, de resolver, más que de evitar hacerlo, eh, esto va a hacer que se motive, que se motive a seguir, a seguir con los aprendizajes, ¿vale? Entonces eh, verá que cada vez más tolerará esa frustración, porque verá que esa frustración es temporal y que cuando obtenemos lo que queremos, la respuesta, pues eh, tenemos más beneficios, nos gusta mucho más, ¿vale? Entonces, bueno... Eh, hay que utilizar el refuerzo positivo, hay que utilizar pe metas pequeñas y también es esencial, muy 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 esencial, que lo hagan ellos mismos. Procurar que te vean como, que os vean como acompañantes, no como hacedores y hacedoras. <risa> no somos eh, hacedores y hacedoras de los aprendizajes de nuestros peques. Somos acompañantes del aprendizaje. Esto es, es difícil porque, sobre todo cuando eres papá o mamá, no porque ves que tu no lo intenta y quieres que lo intente y entonces pues eh, lo haces por él. Venga, que lo hago yo. Venga, ahora tú, hazlo tú. Claro, y él se queda mirando o ella y dice, pues si lo has hecho tú, ¿para qué lo voy a hacer yo? <ríe> y más si son eh, peques con baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Y bueno, también esencial, esencial para trabajar la tolerancia a la frustración es usar eh, motivadores, motivadores esenciales, pues, eh, básicos. ¿Cuáles? Pues los que se acerquen a sus intereses, básicamente. vale Entonces, eh, en lugar de intentar ofrecerles actividades que nos parecen muy chulas a nosotros, vamos a pensar, a reflexionar qué es lo que les gusta, qué es lo que les motiva y a partir de ahí intentar establecer estas pequeñas metas o estos pequeños retos que os decía. Así que nada, espero que te hayan gustado estos tres elementos básicos para realizar una correcta estimulación temprana en nuestros peques y para iniciar cualquier, cualquier aprendizaje. Bueno, desearte que tengas una feliz semana. Eh, te espero por mis redes sociales para resolver cualquier duda que tengas. Y además ahí estoy compartiendo la verdad contenido de, de calidad últimamente porque estoy poniendo casos prácticos, estoy poniendo signos de alerta en el desarrollo, distintos aspectos que os interesan, que os gustan y que la verdad estoy teniendo un feedback muy positivo. Además te, te recuerdo que tienes un sorteo activo con unos guantes de anomatopeyas que me hacen muchísima ilusión porque es un material que he ideado yo y que, y que lo he hecho yo básicamente y que, y que me gusta mucho utilizarlo con los peques y, y bueno, pues he pensado que qué mejor que, que compartirlo con vosotros para agradeceros, agradeceros todo el cariño que me dais y, y que estéis ahí básicamente así que nada, si no has participado en el sorteo te animo a que lo hagas un saludo muy grande y que tengas una feliz semana nos vemos en el próximo